0: Hey, salut tout le monde, bienvenue au Trio Économique. Euh, aujourd'hui, avant d'entamer notre longue discussion, n'oubliez jamais les podcasts du Trio Économique sont entièrement intemporels, ou en tout cas 95% du temps intemporels. Si vous avez l'impression moindrement d'avoir appris quelque chose aujourd'hui, dites-vous qu'il y en a 65 autres sur notre chaîne YouTube. Euh, allez dans les playlists, trouvez la playlist du Trio, trio Économique, vous avez tous les avoir là. Euh, si vous êtes plus audio, Évidemment, c'est Spotify euh, qui, qui va être votre meilleur ami pour tout trouver euh, à ce moment-là. Vous allez pouvoir vous abonner euh, sur Spotify. D'ailleurs, même si vous n'y allez pas sur Spotify, ça donnerait un petit coup de pouce au trio économique que vous alliez vous abonner quand même. Euh, c'est, c'est, c'est fou comment les algorithmes fonctionnent. Si on veut que le trio économique soit suggéré dans plus de podcasts, bien idéalement, euh, prenez le temps d'aller vous abonner sur Spotify euh, au, au podcast. Euh, ça, 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 nous aide vraiment à mettre un avis aussi. Euh, à date, on a juste des cinq étoiles. Fait qu'à quelque part, on doit faire deux, trois choses comme du monde. Euh, je suis pas mal sûr. Euh, fait que prenez le temps de faire ces affaires-là, c'est le meilleur moyen de nous aider euh, à faire connaître ça, parce que, tu sais, on s'en cache pas. La plupart des, des autres podcasts qu'on fait, c'est un peu, le but, c'est un peu de monétiser, c'est amener de l'eau au moulin, euh, faire grossir l'équipe, euh, des, des, des choses comme ça, mais. Celui-là, le trio économique, j'ai, j'ai quelque chose de plus que j'aime. Dans ce, il y a comme une vocation un peu éducative dedans. Euh, je pense que ça nous permet vraiment de, de diffuser des idées euh, qui ne sont pas si bien expliquées que ça. Euh, généralement, c'est de construire un, votre grille d'analyse, construire votre façon de penser euh, par rapport à l'économie, par rapport à, à ce que pourrait être la société euh, en général fait que euh, ce ce volet-là éducatif, c'est quelque chose qui qui me plaît vraiment dans dans le trio économique. Prenez le temps de de nous aider, prenez le temps de faire les j'aime sur euh, YouTube, prenez le temps de faire les j'aime sur Facebook aussi. Euh, Si vous avez l'impression que vous avez appris quelque chose, ben, essayez de permettre à d'autres personnes autour de vous euh, euh, d'être exposés au au trio économique pour qu'eux aussi puissent apprendre des choses Euh, si c'est encore possible de le faire. De leur côté, mais ben, je pense que c'est toujours possible d'apprendre des affaires, surtout quand on a Vincent avec nous qui. Je sais pas pourquoi je suis généreux avec lui aujourd'hui. Je n'ai même pas de préparé de bitcherie. Euh, juste dire qu'il nous apprend des choses. Je veux dire, je suis vraiment gentil. Là. C'est... Est-ce,
1: que tu veux, est-ce que tu veux que j'évite d'être insulter aujourd'hui? Non,
0: je suis pas ouais, fragile mais... comme ça. Oh, je écoute, je sais non. pas là,
1: ça, c'est dur là quand tu parles de même.
0: Oh, je dis, écoute, là, il, il, il est fragile
1: là, mon, mon petit. <rire>
2: Parce qu'habituellement, les, le podcast aussi, c'est, ça apprendre des choses, mais c'est un peu genre l'initiation à l'art de l'insulte aussi. Fait que ah oui, il ouais, y a un peu de, c'est, ça, ça, un peu de c'est, ça. Ça, c'est sa vocation secondaire, qu'on ne parle jamais, mais. Hey, notre chum euh, a
0: gagné son élection. Ben oui, félicitations, Fitz. Merci. Mm-hmm. Bon, il a acheté son élection. <rire>
1: <rire> non, c'est pas vrai. Euh, en fait, pour vrai, je suis sûr que si on regarde la littérature, les subventions aux entreprises. Euh, ça n'a presque aucun effet sur, euh, c'est vrai, ça, sur hein? les votes. J'ai, 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 vraiment, j'ai, vraiment j'ai vraiment la conviction sincère que les dépenses de stimulus, par exemple, que je suis à pas croire que les politiciens doivent le faire, mais que ça n'a pas l'effet que, qu'on s'attend. Parce que, tout simplement, c'est que c'est mieux de le faire que de ne pas le faire, même si le return, le, le rendement est de zéro électoralement. Parce que si tu le fais pas, là, l'autre peut t'attaquer. Euh, Puis là, toi, tu, tu. sais pas que tu gagnes des points, c'est que tu n'en perds pas.
2: Donc, ça arrive. Alors moi, je serais curieux vois. de. Je serais curieux de voir la, la, une étude là-dessus, mais mettons euh, réparti euh, les régions versus la ville. Parce que, tu sais, mettons si tu es à Montréal ou à Québec. Euh, Qu'une entreprise ou dans une autre ville américaine importante, mettons, euh, qu'un gouvernement déroule un ruban sur une entreprise que tu viens d'apprendre l'existence en voyant le communiqué de presse, bien souvent, je ne pense pas que ça a tant d'influence que ça, mais si tu es dans une région, genre, mono-industrielle, puis l'emploi, mettons, est un peu précaire, un gouvernement qui arrive, qui se fait sécher les dents en en annonçant une ouverture d'usine ou une subvention, honnêtement, je pense que ça peut quand même avoir un... Moi, en tout cas, c'est des trucs que j'entendais là, quand je vivais au, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, c'était euh, « ouais Pourquoi, mettons, je sais pas, tu vas voter libéral? » Ah ben quand lui, il était ministre, là, on en a eu euh, pas mal puis ils ont donné telle affaire à telle entreprise. Je pense peut-être que ça marque plus les, euh, les gens, mais encore là, c'est une intuition que j'ai. Je n'ai pas de...
1: Écoute, ce que je sais, là, il y a beaucoup de... C'est une grosse littérature, là, mais le... j'ai un article... Euh... D'une, d'une amie qui, euh, qui est à Texas Tech University, Jamie Pavlik. Puis elle, elle, travaille, elle a travaillé, elle un article qui est sorti comme il y a quelques semaines, quelques semaines, quelques mois maintenant. Mais en gros, c'est est-ce que les endroits qu'un président, en fait, un endroit qui vote pour un président aux États-Unis se retrouve récompensé un peu par les dépenses, par comment le... le... ouais oui, oui le secrétaire du Trésor aux États-Unis décide d'allouer les dépenses. Puis ce qu'on trouve, c'est que oui, il y a l'air d'avoir un effet. Donc, tu vas recevoir plus de transferts de paiement si tu tu votes du bon bord. Mais le le problème, c'est que ça, ça veut dire qu'à toutes les élections, les swing counties vont se déplacer vers l'autre parti s'il y a plus de chances de gagner, euh, que les comportements des autres politiciens vont s'ajuster. Le Toutes les raisons théoriques me donnent de croire qu'un politicien ne peut pas ne pas le faire, à moins de souffrir une pénalité importante électoralement, mais qu'au net, il n'y a aucun gain de le faire. C'est-à-dire que si tu donnes 50 000 à... Allons-y avec un exemple extrême, que tu donnes des millions de dollars à une cimenterie en Gaspésie, exemple fictif, -hmm. euh, tu ne gagneras pas le comté plus ou moins que... Euh, tu l'avais fait avant, tu vas te retrouver encore une fois dans la même situation. Donc, euh, tu n'es pas bénéficiaire de la chose, même si le montant est ouais. gigantesque.
0: Mais ce qui est fréquent dans ces histoires-là, c'est quand tu prends le montant total de subventions slash prêt sans intérêt, slash prêt pardonné, C'est sais quoi, c'est les prêts pardon là, qu'on avait avec Fritz dans un dernier temps, là, des prêts pardonnés, pas tant de même. Euh, tu, tu prends tous ces montants d'argent-là qui est quand même garoché par les fenêtres dans la tête de bain des gens, puis tu divises ça par le nombre d'emplois préservés et créés. Puis ça, c'est la statistique du gouvernement officiel qu'on utilise. Euh, donc, on se doute bien que c'est, c'est exagéré. Ça euh, arrive tout le temps avec des chiffres faramineux. Là, on parle de 100 000, 150 000 par emploi préservé ou euh, créé euh, Fait que là, tu es là, tu te dis, « Crime, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. » Tu dis, électoralement, ils doivent bien avoir une, un avantage à faire ça s'ils sont prêts à dépenser 100 puis 150 000 par emploi préservé. Euh, ben finalement, tu arrives, tu te dis, OK, l'impact positif, n'est pas réellement là. Tu as vraiment l'impression, tu te dis, on fait beaucoup de flaf avec quelque chose qui n'est pas si utile que ça. Mais il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que ça nous coûte un bras et une jambe. En fait, on l'a déjà dit grosso modo, là. L'ensemble des subventions aux entreprises, ça se compare à peu près à l'impôt des entreprises qui est payé mmh. là, dans le budget du Québec. C'est un peu... Capoté Moi, je pense que ça cours. sert.
2: Moi, je pense qu'il y a une affaire qu'on peut-être on sous-estime, là, dans, dans, dans comment on en parle depuis le début, c'est que ces subventions-là, à mon avis, servent, bo- servent beaucoup plus à shaper le narratif que tu essaies d'entretenir comme gouvernement que à euh, avoir des impacts réels dans l'économie. Mettons, prenons un exemple aussi totalement fictif, ton narratif, c'est c'est important l'achat local, c'est important la proximité, nos beaux produits, défendre notre ouais. nation. Ben là, mettons que tu essayes d'inventer un genre de plateforme qui ressemble un peu à Amazon, mais qui ne marche pas vraiment. Bien, l'impact économique. De un ça, c'est un exemple en tête? Ben, pas du tout, là. Mais euh, <rire> l'impact économique de ça, c'est probablement pas loin de zéro hein, avec la, par rapport à l'argent qui est investi. Par contre, au niveau du narratif que tu que entretiens de nationalisme économique. Nous ouais. autres, on pense aux gens d'ici. Moi, je pense que c'est là que tu gagnes ton... Euh... Ouais, tu flattes ton caribou. là ouais, c'est ça. Mais, dans... mais tu flattes ton caribou, mais ça pourrait être tu flattes ton écolo aussi. Là. Tu sais, les ouais, des subventions à des, des, des trucs environnementaux. Bon, est-ce que c'est béné... est-ce que c'est tout le temps bénéfique pour l'environnement ou bénéfique pour l'économie? Je... Honnêtement, j'ai des gros mais gars, je vais donner une raison... Par contre, pourquoi... ça nourrit ton, ton, ton narratif. Là.
1: Je peux donner une raison pourquoi je pense que ça n'a pas d'effet... Euh... L'exemple, c'est les dépenses qui me viennent en tête que je suis le plus familier avec, c'est les dépenses lorsqu'il y a une récession. Il y a toujours la justification qu'ils font un stimulus fiscal, donc l'État va dépenser. Mais dans tous les cas, il y a toujours la tentation d'envoyer les fonds du stimulus fiscal vers des endroits qui sont électoralement tentants. Tu ne peux pas mmh. juste les allouer politiquement, il faut que tu les alloues une sorte de mix de... Défense justifiable puis défense injustifiable. Donc, par exemple, l'exemple classique, 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 la Grande Dépression aux États-Unis, on regarde les dépenses de tous les programmes sociaux de la portion New Deal, et tu regardes où est-ce qu'il a été dépensé. Est-ce que FDR, Franklin Delano Roosevelt, quand il était président, est-ce qu'il a alloué les fonds dans les les États qui étaient électoralement importants pour lui ou dans les États qui ont le plus souffert de la dépression? Et ce qu'on trouve, c'est que c'est genre un mix des deux. Donc, ce n'est pas purement alloué selon des besoins économiques, mais pas purement selon des besoins politiques. C'est un mix. Mais Le problème de ça, c'est que si tu fais, dès que tu as un peu de tentation politique, l'efficacité du dollar dépensé va diminuer. Le concept clé que les gens ont dans cette littérature-là, c'est le multiplicateur kinésien, que un dollar de dépense pendant le moment va créer plus qu'un dollar d'activité dans la période subséquente. Mais ça, ça présume que l'État, je n'ai pas envie d'embarquer dans le débat parce que moi, je pense que le multiplicateur est en, est en bas de 1 tout le temps. Euh, tu fais ça, c'est-tu comme
2: l'argument de dire 1$ dollar dans la culture ramène 7$? <rire> c'est la même affaire. Ça, okay, logiquement, okay, bon. il,
1: y diffé- il y a des différences, là, mais pour les fins de la discussion ici, je n'ai ouais. pas envie d'embarquer dans de la théorie macro. Là, non, non, c'est ça. Mais c'est la même à peu près d'idée. Oh, ouais. c'est, dans une récession, tu as du Slack. Parce que tu as du Slack, dépenser un dollar va avoir plus qu'un dollar d'effet d'activité économique parce que l'État est un bon coordinateur des activités. Il y a vraiment plusieurs hypothèses là-dedans qui sont un peu débiles, mais le modèle pour dans lequel tu peux avoir, en haut d'un, il y a des, des, des prémisses qui doivent être présentes, genre que l'État alloue les, sur des programmes qui sont vraiment importants, des biens publics, euh, des choses qui augmentent vraiment la productivité. Si tu alloues politiquement à qui va avoir le, les, les, les dépenses publiques, bien là, ça veut dire que tu t'éloignes du plus qu'un dollar, puis tu te retrouverais peut-être dans la zone où c'est en bas d'un dollar. Donc, tu dépenses un dollar de plus, mais au net, ce que tu as, c'est genre 90 cents de plus d'activités privée. Donc, au net, tu as perdu dans une situation comme ça, parce qu'éventuellement, mmh. tu vas avoir augmenté les taxes. Bien, ça, c'est une situation dans laquelle tu pourrais avoir... Pourquoi il n'y aurait pas d'effet politiquement d'avoir donné le stimulus dans certains comtés? C'est que tu as allongé la récession, ou tu as appauvri les gens, ou tu vas devoir taxer éventuellement. Donc, il y a des, en- des gens dans d'autres endroits qui payent la facture, puis eux, à cause que le, 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 les dégâts économiques persistent plus longtemps, ils sont plus résistants à, euh, euh, à voter pour toi. Donc, au net, tu as peut-être gagné un vote, genre dans le comté que tu as essayé de donner les nananes mais dans les autres comtés, tu n'as rien gagné. Euh, bon, au Canada, c'est peut-être plus bénéfique, parce que tu as l'affaire des comtés, mais dans des endroits comme la France, où tu as un régime présidentiel, où est-ce que tu votes au premier tour, puis au deuxième tour, puis là, tous les électeurs comptent à peu près la même chose, puis que mm-hmm. où tu es, ça ne compte pas tant que ça, bien là, ça peut avoir un effet vraiment important, où est-ce que l'argent... Euh, euh, ça peut avoir encore moins d'effet, excuse moi où est l'argent et dépensé Donc, j'ai vraiment plusieurs raisons théoriques de croire que, honnête, le politicien qui fait ça, les rendements politiques de la chose, là, je mets de côté tout l'aspect économique, je pense que ça s'approche pas mal de zéro.
0: Fitz, t'as-tu compris, non? Enough. Enough, <rire> Fitz. <rire> Enough. Plus, ben, en plus, fait, plus de check-in, ben, Fitz.
1: Ouais, je, je serais content, mais probablement que s'il ne le faisait pas, tu aurais le chef du PQ qui dit que Pierre Fitz qui donne, il donne pas assez. <rire> Puis là, c'est un méchant, c'est un méchant capitaliste néolibéral qui veut juste que les entreprises québécoises meurent puis qu'on vende le Québec aux Américains puis aux Ontariens. Ouais, ça serait quelque sanatone. chose comme ça. Puis là, ils perdraient. Donc, c'est pour ça que l'équilibre, c'est que tout le monde doit le faire, même si personne ne gagne. Euh, ouais. C'est
2: un rat's race à toute fin pratique. Mais c'est vrai que ça... Puis en plus, le, ce rôle-là, mettons, d'être le, d'être le fit qui donne, là, c'est un peu un rôle ingrat parce que, comme tu dis... Si tu le fais, l'accusation qui arrive, c'est « Ah, oh, ben, il choisit les amis du régime, puis euh, je, le, on sait bien, le gouvernement donne juste de l'argent à ceux qu'il aime et ceux qui, qui, qui choisit. Mais s'il ne le fait pas, euh, il y a aussi genre l'accusa, l'accusation que tu viens de dire. Là. C'est-à-dire « Ah, oh, ben on sait bien ce gouvernement-là, euh, il n'y a, a pas à cœur les entreprises d'ici. Plein de gens leur demandent de l'aide et puis ils les envoient promener. » C'est quand même drôle aussi l'argument de dire « Il choisit. » Ceux à qui ils donnent, ben ouais, c'est quand même la définition même de donner des subventions, sinon c'est parce que tu en donnerais à tout le monde, donc il n'y en aurait pas au final. Là, t'sais, non, t'sais, mais écoute, c'est... moi je me
1: souviens ce qui me, ce qui me gosse encore plus, là, c'est que chaque fois ce que je. C'est, c'est pour ça que l'affaire du rat Race, ça me déprime vraiment. Pourquoi ils le font? Surtout quand tu quand regardes la littérature sur les business subsidies, donc là, tu fais vraiment des subventions directes aux entreprises. Tu essaies d'enlever des trucs comme les garderies parce qu'à un moment donné, j'avais fait le, le truc avec l'IDM, j'avais souligné que le Québec a effectivement beaucoup plus de subventions que le reste du Canada. Mais une des raisons, c'est que dans la catégorie subventions aux entreprises au Canada, tu as les subventions aux garderies. C'est qui pas, ils ne rentrent pas dans la même...
0: Ce pas techniquement une, une entité gouvernementale. C'est, c'est comme ça. un genre c'est de... Ça. C'est ça. encore des c'est... OSBL. Je pense que oui. Oui, mais Et dans on... ce
1: cas-là, mais c'est, mais c'est, comme, c'est comme la manière dont le programme est administré ça passe comme une subvention, mais ce n'est pas une même type de subvention. Ce n'est pas comparable avec ce qu'il y a dans les autres provinces, maintenant.
0: Parce qu'il n'y a ouais, pas de sélection une... de gagnants et perdants là-dedans. Là,
1: oui, il faut que tu fasses un petit ajustement, puis ça a un effet. Fait qu'au lieu d'être. Euh, je pense que dans le temps, c'était que le Québec, malgré qu'il était euh, 20 de la population ou 23 j'oublie le pourcentage, mais donc 23 de la population, il y est 45 des subventions. Euh, quand tu enlèves les CPE, c'est au lieu d'être. Euh, euh, il est 23 de la population toujours, mais il est comme 30 des subventions au Canada. C'est quand même trop. Hein? C'est, c'est, quand quand même... Même, c'est quand même disproportionné. Puis en fait, peut-être que la population, ce n'est pas le bon dénominateur, là, parce qu'on est à peu près, on est 23 du Canada, mais on est, je pense, 20 ou 19 de l'économie du Canada, parce qu'on est un petit peu plus pauvre, par mm-hmm. tête de pipe. Donc, euh, le vrai ratio, c'est peut-être peu près un petit peu plus que 2 pour 1 de subventions relativement à notre poids économique. Mais c'est que quand tu regardes la littérature sur ces subventions, le vrai l'air des CPE. L'effet est toujours j'ai, j'ai pas encore trouvé un article scientifique qui dit que des subventions aux entreprises ont un effet positif de long terme sur la croissance économique. Ils sont tous tous tous, c'est presque tu sais quand tu sais, quand ils disent, Mais là, il y a consensus sur le réchauffement climatique », je trouve toujours drôle que ces mêmes personnes-là, ils ne veulent pas dire consensus sur le salaire minimum ou sur les subventions aux entreprises ou tu peux ouais, prendre de coup, la, la, la
2: science puis les experts n'existent
1: plus. Oh, oui, c'est ça. C'est toujours, c'est, toujours assimil... c'est toujours une sorte de géométrie ouais. variable. Un carré dans une place, c'est un cercle puis un cercle devient un triangle. Mm-hmm. J'ai toujours aimé ça, cette espèce de deux systèmes-là. Pis... Mais quand tu regardes, il y avait une méta-analyse que j'essayais mais de. les ouvrir. économistes, vous
0: êtes pourris en marketing. Je veux dire, les greens sont vraiment meilleurs que vous autres. Là. J'ai
2: pas envie de faire. Écoute,
1: premièrement. Oui, mais
2: c'est parce que la phase, c'est, c'est juste avec que c'est Vincent pas que c'est, répondre. C'est parce que c'est, c'est, que c'est, c'est dur. C'est dur de faire peur aux gens. C'est, 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 ça, ça va être quand même compliqué d'un truc marketing arriver et dire Écoute, toutes les études là, le prouvent que si on augmente le salaire minimum à temps, tout le monde va mourir. T'sais, c'est <rire> plus dur de. de c'est plus dur d'aller jouer sur l'irrationalité ben, technique, des
1: technique, gens. Technique, si tu montes le salaire minimum très élevé, parce qu'il n'y a personne qui peut être embauché puis que tu, tu fais du « enforcement », du salaire minimum à, disons, 2000 dollars, puis tu payes des policiers 2000 pour aller faire en enfin, sorte que personne travaille à moins de 2000 je te garantis qu'il y a du monde qui va mourir. Je je peux imaginer un cas extrême, il y a beaucoup de prémisses à prouver, mais mettons que si tu es capable de faire l'URSS de toi, puis tu as un goulag, puis des choses comme ça pour faire (rire) d'applications de cause à effet, je peux imaginer, mais non, effectivement, tu tu me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mourir du salaire minimum qui passe à, je ne sais pas c'est combien au Québec présentement, mais disons, passe de 8 à 9 Ben, peut-être, Peut-être que ça a un effet sur, euh, sur l'emploi ou sur la distance qu'une personne a avec l'emploi, à compte du plus. Fait qu'à part des accidents de la route, euh, plus susceptible d'en avoir parce que ça surgit juste d'un côté. Euh, je pensais que c'est, Yann... A... C'est dessus? 14 J'en et 25. ai offert une à Yann. parce que Yann, il, il est fragile aujourd'hui. J'ai offert une chance de m'insulter. Puis, il ne l'a même pas pris. Ah, ce n'est pas le fun. Là. C'est Mais, 14
2: et 25, le salaire minimum au Québec. si tu l'augmentais euh, un peu, 2022. peut-être
1: qu'il y a des choses qui pourraient se passer qui mènerait à à, à des décès. Mais tu sais, est-ce que ça serait un truc genre gigantesque ou disproportionné? Non, ça serait probablement trivial pour une augmentation aussi petite. Probablement que l'effet va être plus sur l'emploi, le nombre d'heures, les prix dans les magasins, la qualité du service, euh, la compensation non monétaire que les employés reçoivent. Donc, Est-ce que tu as une heure de lunch? Est-ce que tu as une demi-heure de lunch? Est-ce que tu as un uniforme payé ou est-ce qu'il faut que achètes l'uniforme? Est-ce que... Etc, etc, etc. Là, je veux dire, c'est dur de faire... de faire du marketing euh, sexy quand tu es économiste. Là, je veux dire, c'est pas sexy d'être économiste, c'est comme la job la plus plate dans l'univers.
2: <rire> c'est un beau plaidoyer, moi, je trouve, quand même. Hein? Oh, oui, euh, mais je pense
1: euh... qu'on devrait, devrait avoir plus de choses qui, qui sont plates dans les discussions sur se faire publique parce que à un moment donné, là, quand, quand tu es capable d'exciter les gens avec des trucs économiques, c'est soit que tu réponds à une grosse, grosse question de manière convaincante, ce qui est possible, mais ça, ça veut dire que tu as passé ta vie à faire de la recherche sur cette grosse, grosse question-là. Ouais. Je te garantis mais... que la plupart des gens qui écrivent sur ça ils n'ont pas fait toute leur vie sur une grosse, grosse question. Par contre, <rire> si tu dis, si tu as de l'attention à l'autre situation, c'est parce que tu as probablement fait un coup de gueule, puis tu as dit quelque chose qui est peut-être juste assez vrai, comme quand on disait bullshit, juste assez vrai pour pas que ça soit faux, mais que tu le sais que tu as coupé les coins rond, tu sais que tu pas tout dit, tu sais que tu manqué une pièce d'information ou tu as choisi d'ignorer quelque chose, un peu comme euh, en tout cas, pour, pas en aller avec l'exemple là, que j'allais y aller avec, mais ça là, c'est la raison pour laquelle dans la sphère publique, tu as des gens qui réussissent à percer sur des sujets plates comme, comme l'économie, soit c'est parce que tu sais quelque chose d'important ou que tu es un bullshitter fondamental.
2: Oui. Mais tu sais, l'économie, moi, je trouve que ce n'est pas tant différent que ça, pareil, des autres, euh, des autres disciplines ou des autres di- expertises ou des autres domaines de recherche. Parce qu'en général, là, moi, j'ai remarqué une chose. Quand il quand y a un débat sur une question, quand tu fais venir un expert crédible, en général, il va te sortir de la position, entre guillemets, hystérique ou euh, clickbait, puis il va te ramener dans quelque chose de… Euh, de raisonnable. Tu sais, avec, euh, bon, mais ouais, oui, je comprends votre point, mais c'est pas tout à fait ça, parce que, bon, telle étude, telle affaire. Puis en, en, c'est pour ça, moi, que je me méfie. Tu sais, quand les gens disent, euh, ouais mais là, vous, vous le savez pas, là, mais selon les experts, telle affaire. C'est, c'est impossible que tu prennes une position modérée puis tu fais intervenir des experts dedans puis ça devient quelque chose de complètement extrémiste ou complètement farfelu. J'ai non. aucun exemple de ça. En général, les experts amènent de la nuance puis amène des oui, euh, oui, c'est vrai, mais pas dans le sens que vous pensez. Oui, c'est vrai, mais dans tel paramètre, tel paramètre. Ouais, puis non tel seulement paramètre, ça, mais il
1: y a aussi souligné que quand les experts sont d'accord, il, la discussion se termine vraiment vite, là. Je veux dire, c'est fréquent que tu fais une, fais une conversation sur le salaire minimum. En, bon, en économiste, il va y avoir des, beaucoup de nuances qui se font sur le salaire minimum, mais mettons là, sur le libre-échange. Tu vas avoir une nuance qui va être faite sur. Ben, l'ajustement n'est pas facile une fois que tu libéralises, mais dans le long terme, c'est bénéfique. Tu vas avoir tout le monde qui est d'accord puis ça va être la fin de la conversation. Qu'est-ce que tu veux ajouter, là? Je veux dire, il faut, faut que tu trouves quelqu'un dans son, pour avoir une discussion qui va attirer les gens, là, puis qui va avoir comme une sorte de, de capacité à, à communiquer avec le public. Il faut que tu invites une personne qui est fondamentalement dans l'erreur. Puis il faut que tu le saches qu'elle est dans l'erreur. Parce que ouais, sinon, pareil, tu, veux, tu, hein. prends, tu prends... il faut que tu trouves un dindon, là. Puis c'est pour ça, tu sais que... dans il y a la a perspective... à
0: craindre que quand tu disais ça, tu n'avais pas une image de quelqu'un de liris dans ta tête. Nom de oh. <rire> oh. C'est ouais, être...
1: Non, de l'IPA. Ah. Ouais, mais ça peut le, être... game, le... Fair game. Fair game. L'I... L'I... L'IRIS, c'est un cheval mort, là, à un moment donné. Je dire, à un moment donné, je me sens presque mal de faire cest dessus là.
2: Je...
1: Ouais, c'est ça. T'as-tu vu, vu, en fait, vu, il y a une couple de semaines, ça, ça avait été drôle. J'ai vraiment été baveux avec eux autres. Ils avaient sorti leur étude sur la gratuité scolaire puis il disait que le coût, c'était 1,2 milliard, soit ouais, 0,0009 ouais. du budget du Québec. Je sais de quoi tu parles, 0, 0,009 C'est 1 du budget. Je je dire, 120 que...
0: milliards, 1,2 milliards, c'est, c'est 1
1: un, Non, non, non. Eux, c'était 0,0009 pas... Oui,
0: mais, mais ils me disent que c'est 1,2 milliard. Sur un budget du Québec, c'est 120 milliards à peu près. C'est à peu près 1%. Eux, ils disaient que c'était un centième de 1%. C'est quoi, ils ne savent pas compter?
1: Ils, ils ont fait une erreur en quelque part. Ils l'ont mis dans leur communiqué de presse. Puis ils ont sorti ça dans les médias. Puis le journaliste, il me pose la question. J'ai dit Est-ce que. Écoutez, je veux juste être sûr. Est-ce que c'est vous qui avez calculé. Cette je demande ça au journaliste de bonne <rire> foi. Est-ce que c'est vous qui avez calculé ce chiffre-là comme ça? Parce que je pense que vous avez, que vous avez pris un. Je ne suis pas un là. J'ai dit Je pense que vous avez pris un, un chiffre puis vous avez oublié les zéros qui allaient à côté. Parce que 1,2 milliard, je ne sais pas exactement c'est combien en pourcentage du budget du Québec. C'est, parce que c'est un pas... pourcent pile. Comme je te dit, c'est, c'est à peu
0: près 120 milliards le budget du, du Québec. Écoute,
1: moi dans ma tête, c'est quelque part entre 0,8 et puis puis 1, quelque chose. Genre. Je me disais, ça ne peut pas être plus que cette marge-là. Si je ne sais pas c'est quoi exactement le chiffre, mais ça ne peut pas être un centième de 1 Puis là, là je regarde dit, non, non, je cite directement de l'étude. Puis là, je vais voir. Ce n'est pas dans l'étude, c'est dans le communiqué de presse de l'étude. Puis là, il y a le chiffre. Puis là, ça finit dans l'article du journal Métro. Puis là, je trouve une coupe de place où l'erreur s'est répétée. Puis je dis au gars, écoutez, j'en ai aucune idée de où est-ce qu'ils ont pris ça. Mais je peux vous dire que l'erreur de calcul est d'un facteur de... Puis je ne suis même pas sûr si c'était un facteur de 100 ou un facteur de 1000. OK? C'était soit qu'ils étaient trompés par... que c'était un
0: Il a quand même pris des millions au lieu des milliards.
1: Ouais, ou des, ou des euh, voyons, des, des milliards au lieu des milliers. Euh, genre quelque chose comme oh ça. Ouais,
0: c'est la ça.
2: seule manière, t'as t'a, t'a annulé des zéros quelque part. Il n'y a pas d'autre explication. Oh mais tu sais, que la personne, mettons, se trompe dans un truc, ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Là. Mais qu'avant de publier, ça n'a même pas été vu, c'est ça le bout qui est un peu... Euh...
1: C'est exactement ça que je me suis dit. Puis ça, ça m'a comme montré que l'IRIS doit être vraiment comme sur le... Il doit vivre sur euh, le strict minimum de budget parce que, moi, à l'Institut, là, je veux dire, ça arrive de faire des typos. Là. C'est comme, je ne pense pas que j'en aurais fait un aussi grossier que ça. Là. Mais ça arrive, des, des erreurs de frappe en quelque part. Puis des fois, ça peut être Mais juste oui. que le gars ou comme, ce n'est pas un économiste, il essaie d'écrire un chiffre punché dans le, dans le communiqué de presse, puis il joue un peu avec le truc de l'étude, puis il l'envoie. OK, erreur se produit. Make sense, tout à fait possible. Mais... La réalité, c'est que dans toutes les places que j'ai travaillées, il y a au moins des doubles checks. Là. Comme par exemple, le communiqué de presse, quand on, avant qu'il l'envoie, il me le montre. Je fais une évaluation du communiqué de presse pour voir si le contenu match avec ce que je dis. Là. Donc, la citation qui est dans le communiqué mmh. de presse, c'est vraiment quelque chose que moi, je dirais. Fait qu'on fait des correctifs puis euh, un va-et-vient, mais il y a des garde-fous qu'on établit pour pas qu'une erreur qui n'était pas une erreur, dans l'article en soi, mais que quelque chose ne se produise pas dans toute la, la chaîne de production, ben' tu as ces « ces check and balances là. Si tu ne le fais pas, c'est parce que soit vous êtes « sloppé ce qui est tout à fait possible, ou bien vous avez une quantité vraiment limitée de ressources que vous ne pouvez pas le faire. Dans les deux cas, ton cheval est mort, puis je me
2: sens mal de fessé dessus. ben c'est ça, la force C'est que moi, si tu me dis que c'est par ces manques de ressources, moi, je me dis ben, « attends plus longtemps avant de publier ton papier ». Mais non, il fallait qu'il
1: sorte pendant l'élection parce que euh, on sait très bien. Écoute, j'ai toujours trouvé ça drôle en passant de la part de l'IRIS. On est un think tank non partisan. La moitié du staff de l'IRIS s'est présenté pour, euh, pour Québec solidaire. On va arrêter wow, de se
0: mentir. Le financement de l'IRIS s'est prends... euh, financé grâce aux dons des membres individuels et d'organisations désirées d'encourager la mission de l'Institut. Il réalise aussi des mandats de recherche et offre des conférences. L'IRIS ne reçoit pas d'argent de l'État ou d'entreprises privées à but lucratif. Celui mais Ça,
1: c'est, ça, c'est, pas... ça, ça, c'est un peu... Il joue avec les... moi je...
0: Parce que le syndicat doit être en arrière. Là.
1: ben Un, il y a ça, mais il y avait aussi dans le temps, euh, quand on avait fait l'étude sur le prix unique du livre, eux nous avaient fait un rebuttal. T'as j'avais trouvé ça drôle. Ils disaient, non, nous autres, on a calculé l'élasticité aussi. Euh, le fait de, d'en, d'envertir les rabais, ça va juste baisser les ventes de 7 pas 14 comme M. il dit. OK. Dans ma tête, je suis là, bien, félicitations, tu viens. Ou c'était peut-être, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, mais ils étaient comme, tu sais, des fois, quand tu devrais farmer ta vie, tu devrais, tu Ils ont comme appuyé ton non.
0: point, c'est juste qu'ils ont astiné le chiffre, genre.
1: Non, le meilleur exemple, c'était de, de, de tu sais, tu aurais dû farmer ta vie, d'un exemple, tu sais, faire le actually, ça ne t'aide pas. Il n'y euh, a personne qui connaît ça aujourd'hui parce que ça a été aboli, mais la Société Générale de Financement, qui je pense maintenant fait partie de la Caisse de dépôt, Euh, où ses activités ont été absorbées dans la Caisse de dépôt. En 2009, Claude Garcia, avec l'Institut économique de Montréal, publie une étude où il regarde les rendements de la SGF depuis… depuis genre 1962 quand ça avait été fondé, genre
0: le long terme. Ah, sur... C'est catastrophique, je pense que c'est 0.1, 0.2. C'était, genre. Non, non,
1: c'était négatif, là. C'était, c'était pas, négatif. C'était pas ajusté pour l'inflation, c'était rien, là. C'était pas, tu sais, après ajusté pour l'inflation ou comparé. C'est comme moins 1% que les bons du Trésor. C'était moins 1%, period. Tu vois, le, le gars de la SGF, il sort. Il dit, c'est pas vrai, ce chiffre-là est pas du tout vrai. Le chiffre est en fait de moins 0,3 <rire> Donc, <rire> shut, man. Up. shut up! Shut tu c'est... devrais c'est... faire
0: gros minimum. Puis là, je suis vraiment généreux en disant tu ça. Tu devrais c'est... faire au moins 0. 5. Non, au moins 5.
1: Pour que tu fasses le rectificatif dans les médias, tu devrais au moins dire 0. Parce que là, tu peux comme t'enfuir avec un petit peu de bullshit. Parce que là, tu peux dire, on n'a rien perdu. Puis là, le journaliste moyen, probablement, qui ne comprend pas qu'un rendement de zéro, c'est comme... Puis là, tu... Au pire, il peut bullshiter. Finalement, il faut que tu fasses le peut, rendement de tes bouge... obligations. Non, mais <rire> ils peuvent bullshiter peuvent bouge- un peu et dire... Mais tu sais, c'est parce qu'on on visait des, pro... des, des activités qu'il n'y avait pas juste le rendement économique qui compte. Ah ouais. Puis là, tu sais, tu peux faire une... Tu peux... Non, non, je ne suis pas en train de dire que je crois à ça, mais si, à, à partir de zéro, tu peux bullshiter un petit peu mieux. Ben, faut mais que quand tu fasses le taux dis... sans risque
0: minimum. Tu peux pas, pas faire le taux je, sans risque. Je suis d'accord avec
1: toi, mais moi ce que je dis, c'est que fais juste de la perspective PR. Si tu veux <rire> bullshiter, il faut au moins que pour faire ton actually, il faut que tu te rendes à zéro. Si t'es bien de te rendre à zéro, fais juste rien rajouter à la oh conversation. Oui, parce que tu peux pas. Il n'y a, a aucune justification que tu peux faire. T'es comme autant dire au gars qui a raison, je veux dire. Tu ben oui, le... tirais dans le pied, mais euh... l'Iris avait fait la même chose. Puis j'ai toujours trouvé ça drôle qu'après ça, ils disent qu'ils sont indépendants. Ils... Leur but, c'est de mousser vraiment un,
0: un groupe de oh, la, oui. la sphère politique la Tu me dis que Puis, le, tu n'es pas, les... pas financé par l'État et que tu n'es pas financé par le capital d'entreprises privées à but lucratif. Ok, t'as peu. T'es financé, financé par un abus non lucratif. Qu'est-ce qui est financé à but non lucratif, tu penses? Les syndicats. Mais oui, Prenez-vous des caves ou quoi? Je... Mais non, mais... Moi, moi, je vois ça, puis je vois le gros logo de la CSN en arrière. Là. Je ne sais même pas, ça, <rire> je ne finance pas. Là. Mais, mais Quand tu me dis une phrase comme ça, moi, dans ma tête, tu fait CSN, FTQ, CSQ. <rire> oui, mais, mais tu sais, la, la, chose,
1: la chose qui est comique à souligner, c'est que la moitié de leur staff s'est déjà présenté pour QSM. Tu regardes le staff de l'IADM, si je ne me trompe pas, tu as des gens qui se sont présentés au PQ, tu as des gens qui se sont présentés au PLQ, as des gens qui se sont présentés au PCC, des gens qui la se la sont caque. présentés au PCQ, puis à la CAC. Fait qu'à l'exception de l'extrême-gauche, l'Institut économique de Montréal a comme peuplé tout à partir du centre-gauche jusqu'à la droite conservatrice. Mmh. Tu sais, je veux dire, ça, ça te montre que le think tank a peut-être une idéologie qui est cohérente, c'est-à-dire plus de marché, il euh, faut que tu crées la richesse avant de la redistribuer, puis tu peux être, tu sais, il y avait Marcel Boyer qui appelait ça « social-démocrate concurrentiel ». Il était à l'Institut économique de Montréal. En fait, il est encore à l'Institut économique de Montréal. Là, il se dit « social-démocrate concurrentiel ». Fait que lui, ce qu'il veut, aux États-Unis, il y a un nom pour ça, c'est euh, euh, « supply-side liberals ». Euh, qui croit que tu devrais avoir un état de providence relativement riche, mais que tu devrais pas avoir beaucoup de réglementation, tu devrais être super pro libre-échange, tu devrais avoir comme vraiment peu de, régla... peu de, 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 de taxation sur les entreprises, puis vraiment beaucoup de taxation sur les biens à consommation. Tu sais, genre, fin, tu veux y aller avec ça? Go for it, man. Je suis vraiment confortable avec ce discours-là. Je suis pas d'accord avec tout, mais je préfère ça à ce qu'on a présentement. À la limite, c'est une amélioration marginale, pas super importante, mais, mais ça, tu sais, tu as ça, puis tu as moi, qui dit Ben écoute, tu peux slacker tout, puis tu peux te chaper partout, puis l'État peut être coupé de moitié, puis je pense qu'on serait plus riche de beaucoup si on faisait ça. Tu as tout ce monde-là qui vivent ensemble, juste qu'ils ont plus ou moins un accord sur la direction de la chose. Puis ça mmh. fait qu'il peuple à peu près toutes les politique, politiques sauf un extrême. Ben, ça devrait t'en dire un petit peu sur lequel, soit qu'il ratisse plus large ou qu'il est le moins partisan des deux. QS. Je veux dire, écoute, moitié de leurs candidats étaient des, des chercheurs. Ouais, moitié de leurs chercheurs étaient des candidats pour QS. Et ben après ça, ça me dit, oh, on
2: était un... C'est-tu, Sauf les experts indépendants qui ont vérifié le cadre financier? Parce qu'ils disaient ça, maintenant, ouais, notre cadre financier, il y a huit économistes indépendants qui l'ont, euh, qui l'ont Je validé. Je sais pas. Je sais ouais, pas. pas. D'ailleurs,
1: d'ailleurs, l'affaire des cadres financiers, là, euh, le Cyrano, ah, avec associé, ça. Ils ont essayé de faire un panneau sur ça, puis il y avait vraiment beaucoup de nuances qui se faisaient. Puis le point auquel je suis arrivé, c'est que tu ne peux pas le faire de manière crédible parce que tu. Il y a plusieurs modélisations budgétaires que tu fais. La première, c'est qu'il faut que tu, tu peux prédire que. OK. Ouais, si Donc,
0: tu pas accès au fichiers que le ministère des Finances a utilisé. Première des choses. pas besoin de ça. Non, non, vrai, non, non, mais non. Ce, que, ce, que, ce, que, ce que je veux dire, Vincent, là, c'est qu'à un moment donné, les, les entités politiques, là, ils, ont un, ils ont des ressources quand même limitées. Tu sais, quand tu arrives pour faire un budget, ouais, là, le gouvernement du Québec veut faire un budget, c'est un document de 500 quelques pages. Puis il y a plus qu'une personne au ministère des Finances qui travaille là-dessus. By the way, tu n'as pas nécessairement besoin du gouvernement... Euh, du du parti politique pour faire ça. Là. Le, 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 le gouvernement du Québec comme tel est capable de produire son budget seul. Là. C'est juste que le politique vient mettre de la couleur là-dedans. Mais euh, toutes les projections qui sont faites, tout ça, c'est des modèles économiques qui ont été construits sur des décennies de temps. Il euh, y a un background de base de données en arrière de ça qui est quand même gigantesque. Mais les partis politiques, eux autres, quand ils arrivent en campagne électorale, ils prennent prennent un genre de document qui est produit par le ministère des Finances, puis ils partent avec ça. Puis là, eux autres, ils disent Nos promesses, on va tweaker des choses comme ça mais ils n'ont pas nécessairement accès au modèle. Là. Ils font ça. Ben, nous autres, on pense que cette cette ce type de promesse-là va avoir tel impact sur, sur le, le PIB à long terme, puis euh, éventuellement, ça va coûter tant par année. Fait que notre budget va rester équilibré. Mais je veux dire, it's all bullshit, là. It's all bullshit pour tous les partis politiques parce qu'ils ben, n'ont pas accès réellement aux outils que le ministère des Finances prend pour faire ces modélisations-là. Écoute,
1: le problème de ces modèles-là, là, c'est que, là, je ne veux vraiment pas le dire mathématiquement, mais je vais y aller le plus simple possible, c'est que ça repose sur une série d'hypothèses que quand tu fais l'évaluation d'un nouveau programme ou de l'élimination d'un programme, ça doit être un changement qui est relativement petit dans l'ensemble budgétaire parce que ce que tu veux, c'est que les autres paramètres qui rentrent dedans, tu peux toujours dire qu'ils sont exogènes, qu'ils ne sont pas affectés par Toute chose le étant égale par ailleurs, la Toute chose étant
0: égales par ailleurs », la fameuse phrase-là. Exactement. Toutes choses étant égales par ailleurs
1: ». Pour ceux qui veulent avoir du fun, mathématiquement, ça, c'est lié au théorème de l'enveloppe. Okay? C'est un concept mathématique en, en, en calcul différentiel. Mais ça, ça implique que c'est des changements. Là. T'es déjà, t'es, tu fais déjà ton meilleur, là mais si tu changes un petit peu autour du meilleur, il n'y a pas grand-chose qui va changer. La okay? Mais L'affaire, c'est que si tu fais des gros changements à ce système-là, ce théorème-là n'est plus... La validité de l'hypothèse derrière commence à s'effriter un petit peu.
0: Mais Ce qui fait en sorte que si on revient à l'élection qu'on vient de finir, des partis politiques comme le Parti conservateur et Québec solidaire qui proposaient des changements énormes Exactement. à la machine, euh, eux autres, on peut vraiment, dans les deux cas, prendre, même s'ils si ont été en honnêtes dans la projection qu'ils faisaient, on peut prendre le cadre financier et les sacro-vidanches. Parce qu'il y a trop de choses qui sont privatisées avec les conservateurs pour dire que toute cha- yep. chose étant égale par ailleurs s'applique. Puis Québec soldat, je veux dire, ils nationalise tout sacrément. Là. Je veux dire, les projections Écoute, économiques, du, ça vaut je rien. Je ne me
1: souviens pas du chiffre que euh, Duhem avait avancé pour les conservateurs, mais je pense que c'était, le chiffre que j'ai en tête, c'est comme plusieurs dizaines de milliards de coupes. Pas exact. de croissance moins vite des dépenses. Que non, 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 c'est des Donc, coupes. Là. C'était, des coupes là. c'était des coupes en termes absolus. Puis ça arrivait, je pense, le chiffre que j'ai en tête, c'est comme 5 du PIB. Une coupe de 5 du PIB des dépenses publiques, là, Ça a un impact. Ça a un impact. Surtout si tu venais, je pense qu'il faisait une coupe de 3 ou 4 des, de tous les impôts combinés relativement au PIB. C'est une contraction de l'État relativement, là. C'est ce 3 puis ce 5 %-là, là. Quand l'État fait 25 de l'économie, couper les dépenses de 5 au final, là, tu vas amener l'État ouais. peut-être, tu vas peut-être le réduire d'un dixième ouais. de son poids.
2: <rire> il faut lui inviter Adrien pour qu'il nous l'explique <rire> hein, comment c'est il c'est la vie de l'autre côté. C'est... Mais Québec se le de
0: côté eux autres, ils nationalisaient comme, je ne sais pas, 15 secteurs économiques. Ah oui, mais je là, dis, la, je c'est, pense c'est, que ça a un impact. C'est là. C'est ça, mais, mais moi, là, je trouve c'est, que l'intérêt et ça, ça, ça affecte.
1: C'est quoi ton taux de croissance dans ce cas-là? C'est quoi? Puis non ça, c'est, c'est quoi ton taux de croissance? Mais c'est quel type de revenus qui augmente? Parce que ce n'est pas tous les revenus qui vont augmenter de la même manière. Si je libéralise, mettons, le marché du capital, c'est les revenus du capital qui vont augmenter, Est-ce, à quel pourcentage on taxe le capital au Québec versus le travail? Ce n'est pas tous les revenus que l'État va collecter. Fait que, quand tu dis ton projet fiscal, il y a ta, plus tu fais des gros changements quand tu fais ton cadre budgétaire, plus tes projections vont être hyper, hyper questionnables. Seulement si tu promets de faire absolument rien. Puis l'exemple classique de ça, ça a été pour moi un des moments préférés. Dans les années 80, quand Thatcher fait une grosse réforme en 81 ou 82, il y a 364 économistes britanniques qui écrivent, puis il y a plusieurs Nobel dans la liste maintenant. Dans le temps, ils n'étaient pas encore Nobel, mais ils ont tous dit euh, ils ont écrit qu'il fallait, il faut que tu tournes de bord, ça ne marchera pas, ça va, ça va échouer ta réforme. Finalement, ça a très bien marché. Puis à un moment donné, en chambre, un, ça, ça c'est, la, c'est la partie drôle, Thatcher se fait dire par le chef de l'opposition, « p- Name me two economists who agree with you, but I don't Puis elle sort de la chambre, elle dit, « Thank God they didn't ask for a third one. <rire> » Mais les deux, les deux qui,
0: Margaret les deux oh, qui la mange. baquaient,
1: ont eu vraiment raison. Le budget de 1982 était tellement radical qu'il y a eu un effet sur plusieurs hypothèses que les 360. Ce pas qu'ils étaient de mauvaise foi, c'était qu'ils opéraient dans l'ancien framework avec des exact. hypothèses. Oh oui. Là, Quand tu fais un choc de même, tu peux changer les attentes des joueurs, tu peux changer les, les, les projections que tu te fais dans l'avenir, tu peux changer plusieurs types de comportements, puis tu peux avoir plusieurs tipping points qui sont touchés en même mmh. temps. Tu as plusieurs trucs qui peuvent bouger quand tu fais des trucs radicaux. Puis là, finalement, les deux contre 364. D'ailleurs, le gars qui a un des deux, il est, il est absolument. C'est un, c'est un badass. Patrick Minford, le, le plus badass de tous les macros britanniques. Il n'arrête pas de dire. J'ai
2: en passant, mais pas macro-genre. Macro, ouais.
1: as, as usual, <rire> I have been correct about my assumptions. Il est toujours en train de dire, Il commence de même. Il
0: dit. Lui, serait bien il serait du... avec Jonathan Hamel, je pense. Hein. Ouais, ouais, ah, il, fait... mais, il faut que tu saches
1: Jonathan Hamel, version British. Ouais,
2: Jonathan Hamel avec un chapeau de forme ben un monocle. Ah,
1: en tout cas, oh, ça, c'est ouais. l'exemple, ça, c'est l'exemple ouais. classique de, je pense, que. Mais fin c'est budgétaire, je, je les pitch aux poubelles comme étant.
2: Ben, oui, mais
0: moi, ce que je trouve. Je peux rien dire. Ben, en fait, oh, oh, oh. ils sont pas à oh, oh, oh. ah, Je voulais, je, ouais,
2: je voulais juste dire de quoi, Yann? C'est que moi, je trouve que la pertinence de ça, c'est que ça montre qui est sloppy dans ses affaires. Puis là, je te donne un exemple. Carlos Leitao le... du Parti libéral. Ah, qui ah, ouais. sort le lui cadre lui financier. Et là, oups, ouais, finalement, j'ai comme oublié 16 milliards dans mon calcul. Puis là, dit, les oui, autres, il ont un fou ouais, là. On était ouais. trop vite. Même ah, mais... chose avec euh, QS puis sa calculatrice fiscale que finalement il oubliait le trois quarts des données. Pis, euh...
0: Mais QS, Francis Veil, si je ne me trompe pas, je pense que c'est lui, avait dit de toute l'analyse des cas financiers, c'était QS qui avait été le plus rigoureux. Moi, le, le profond malaise non, que j'avais eu cette journée, eu, c'est... Mmh. Euh, c'est journée ok. Ouais. Euh, le profond malaise que j'avais eu à ce moment-là avec ça, c'est de dire, ok, m'en ils ont peut-être respecté l'ensemble des règles comptables à, à, à la perfection, puis ils ont été meilleurs dans les règles comptables. Mais il y a tellement de changements fondamentaux à l'économie sous Québec solidaire, dont principalement la taxation des riches, ouais, qui, dans leur programme, généraient 2,7 milliards de revenus. Là, c'est quand même pas rien. Là. Mais moi, je, ma, ma prémisse, c'est de dire que ces 2,7 milliards-là, vous le verrez jamais, des amis. Ça n'arrivera pas. Ce là ça n'arrivera pas. Ah, bon, Ils allaient en voir peut-être la moitié ou le quart. Même si tu as respecté les règles comptables quand tu le fais, d'un ouais, point c'est de vue économique... sont tôt, fausses, là. Mais ben oui, d'un point de vue économique, ton changement est trop majeur pour simplement reporter les hypothèses de croissance économique qui étaient c'est au sûr. préalable établies. Fait que c'est sûr, que si tu es le Parti libéral, la CAC et le PQ, puis tu ne ch- proposes pas nécessairement de modification en profondeur du système, je pense que tu peux faire un cadre financier qui risque d'être un peu crédible. Euh, là, l'État, lui, c'est lui qui a fait l'échec qu'il a eu. C'est au niveau comptable. Il n'a même pas respecté les règles comptables. Il a échappé des milliards. Je veux dire, là, ils ont eu l'air vraiment amateurs. Là, dans mais moi, fois-là. je suis content que
2: l'exercice existe pour ça. Parce que ça, moi, ce que ça me dit, c'est si on fait ça pour ça, le reste de la documentation, le reste des propositions qu'ils font, ça doit être aussi napkinien que ce truc-là. C'est-à-dire que oh, ça a oui. été fait un peu sloppy. Puis tu sais, QS, bon, tu avais le cadre financier, mais tu avais aussi la... Le, les espèces de calculatrices où tu rentrais, genre « je gagne combien? Oui. » euh, j'ai Qui ont annoncé que j'ai des à tout le monde coups? en parle,
0: carrément. Qui ont annoncé
2: à tout le monde en parle, et finalement, Radio-Canada a quand même fait un bon dossier dessus. Euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, énormément de variables. En fait, euh, s'ils faisaient les vrais calculs selon ce qu'eux disaient, les chiffres n'étaient pas bons. Oh, t- la, la,
0: la fiscalité est tellement complexe au Québec. Que d'essayer de faire une calculatrice simple sur un site web, je ne me serais même pas essayé à ça. Puis savez-vous pourquoi? Je, je pense que c'est une mauvaise idée. Il n'y en a pas présentement de cal- calculatrice accessible sur le, le web développée par un cabinet de services financiers, par exemple, quelque chose de même. Parce, ah, parce que tu la fait fiscalité, le fait
1: d'investissement dedans. Que tu veux te garder comme un outil pour tes clients,
0: puis le faire. Ah, même tôt. pas. Même pas. J'ai, écoute, j'ai déjà pensé un jour, peut-être, d'en développer un outil comme ça, puis juste à essayer de tenir en compte tout, tu te rends compte que finalement, il y a juste une manière d'arriver à tes fins. C'est d'avoir les vrais chiffres avec un vrai logiciel fiscal, puis faire des simulations dans le logiciel fiscal personnalisé pour ben, la personne. Ben, parce c'est c'est parce que il y a ben, trop c'est trop complexe. parce temps. que Yann,
2: il avait mis, mettons, eux autres, ils mettaient dans leur, dans leur truc euh, des exemptions euh, pour la TVQ sur des biens essentiels. Je pense pas, je pas que c'est pas C'est une mauvaise. Oui, c'est ça. Sauf que comment tu fais pour calculer ça à une personne en ne sachant pas ce qu'ils qui à... consomme Ben non, là, mais ils ont ça, mis ça, genre une ça. moyenne de 550$, ils ont mis ça dedans. Ah non, mais ça, jour, de, juste, de, pour de de du juste pour rire de
1: Juste pour rire de ça, là-dessus. Ça, ça veut dire que, parce que quand tu changes le prix de quelque chose, tu changes la consommation de tout. Parce que ce que je veux faire, c'est que moi, si je vois le prix de quelque chose puis j'ai le même revenu qu'avant, il a baissé, je vais réallouer certaines de mes dépenses vers ce bien-là. Fait que toutes mes dépenses sur les autres choses vont avoir changé. Ben oui. Quand je fais ce comportement-là, tu as trois types d'élasticité qui sont en jeu. L'élasticité de mon revenu face à la, de la demande de mon bien face à mon revenu, l'élasticité de ma demande face au prix de ça, puis l'élasticité croisée entre ce bien-là et le prix de tous les autres biens. Mais là, tu es en train de me dire que dans leur planification budgétaire, ils ont été capables de considérer le cross elasticity de tous ces 1200 biens-là relativement à toutes les ben autres dans l'économie qui sont capables d'avoir une hypothèse sur comment ça va, les gens vont changer leur pattern de
2: consommation de ben biens taxés ben vers des biens ben non, mais détaxés. Eux, eux, prennent pas, réalité, euh, eux prennent pour acquis que la c'est réalité. Eux prennent pour acquis que la réalité est statique. Ils changent des choses, mais tout. Euh, a, ton comportement se modifiera pas, la réalité ne se modifiera pas, mais la réalité, c'est que tu prends euh, des trucs bien simples, tu les modifies un peu, puis les gens changent leur, comp- leur comportement aussitôt. Ça fait, on en a assez parlé, là, pas besoin de, de revenir à l'histoire des fenêtres euh, en, en Angleterre ou ce genre de trucs-là. Là. C'est des exemples qui parlent à tout le monde. Là. Tu le vois. Là. Donc, évidemment, que si euh, de, demain matin, tu fais une sélection de biens, que tu enlèves les taxes dessus, ben, tu ne peux pas espérer que ah, ben, les gens vont juste acheter la même chose qu'avant mais ne paieront tout simplement pas de taxes dessus, ben non, il y a des gens qui vont modifier leur consommation relativement à ces, à ces trucs-là. Si, si demain matin, il n'y a plus de taxes sur les vêtements, ben, tu ne peux pas présumer que les gens n'achèteront pas plus de vêtements ou moins de vêtements, si Tu peux pas... Si, si tu présumes qu'il n'y a rien qui va changer, c'est tu as des certitudes que moi, j'ai pas, en tout cas.
0: Quand tu arrives, tu dis que tu vas créer Pharma Québec, par exemple, pour fabriquer nos médicaments chez nous, euh, nous-mêmes. Je veux dire, c'est quoi l'impact réel dans ton budget de cette affaire-là? <rire> tu, sais, tu vas avoir des nouveaux emplois d'une certaine façon. Puis là, je sais pas, il y a des gens qui travaillent chez GSK. Est-ce que GSK va rester au Québec dans un contexte que tu nationalises carrément leur propre business? Ah ouais. euh, fait que là, est-ce qu'il y a une ben, perte d'emploi oui, chez GSK? Ben, oui,
1: les gens, les, les, les pharmaceutiques font ce qu'ils font de manière purement, purement de charité.
2: Oh, <rire> recherche pharmaceutique,
1: les milliards qui sont investis pour des nouveaux médicaments novateurs pour m'en achariter.
2: Oh oui, ben non, c'est <rire> carrément ça. Mais le meilleur, un des meilleurs exemples de ça, c'est quand il y a eu le débat sur la, la, la légalisation du pot au fédéral. Je me souviens plus du nom du ministre à ce moment-là, là, mais il nous avait sorti une espèce de tableau sur les milliards et les milliards qu'il allait avoir en redevance ouais. à cause de ces trucs-là. Puis ça allait, ça allait être tellement rentré d'argent d'un coffre de l'État... Euh, c'est cette nouvelle affaire-là, on allait créer de la croissance, ça allait servir à payer des programmes pour euh, lutter contre la toxicomanie. Oui, mais pis, tu savoir
1: ce qui s'est passé, c'est que je suis sûr qu'ils ont fait les dépenses, même si les revenus ne sont pas rentrés. <rire> c'est sûr que oui. Là. Je suis vraiment sûr que si on check, c'est ça qui s'est
2: Puis, puis, puis tu sais, ils prévoyaient des revenus reliés à ça. Il, faudrait, il y aura un travail de recherche à faire là-dessus, aller voir ce, qui était, ce qu'on a dit, puis ce qui est la réalité. Moi, je suis sûr qu'on est à des années-lumière,
0: tu puis sais, les, les gars, moi, j'ai jamais touché à ces bébelles-là, fait que je ne savais pas trop comment ça marchait, puis j'en ai jasé récemment avec des amis. Et ils me disaient qu'en Ontario, tu as le droit d'avoir quatre plans, par exemple, chez vous. Au Québec, tu n'as pas le droit. Bon, non, déjà, là, fait, il y a une différence bien. entre les deux, les deux provinces. Mais mettons qu'on s'en va en Ontario, tu as le droit d'avoir quatre plans. Je sais, je, ils ont-ils étatisé ça, eux autres, Je ne pense pas qu'ils aient étatisé. Oh,
2: en, en fait, c'est que dans les autres provinces, tu n'as pas de limite. Ici, tu as une
0: limite. Tu n'as pas ça, le,
2: le droit le d'avoir droit. quatre plans.
0: T'as pas le droit d'avoir quatre plans au Québec?
2: Non, tu as le droit d'avoir des plans au Québec. Je sais pas combien, mais tu as le droit d'avoir des plans. Ils ont limité le nombre.
0: Écoute, en tout cas, les, les, les gars... Me disaient, je, 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 pis... En tout
2: cas, ça a peut-être changé, là, mais c'était ça la discussion au départ. Pis,
0: euh, ouais, je sais, mais le Québec, pas... à mon avis, on n'a pas le droit ah, de oui. faire rien pousser chez nous.
2: Ah oui, puis le go... Ah oui, mais ça, 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 c'est vrai, t'as raison. Ça, c'était du temps des libéraux. Et quand, une des affaires que la CAQ a faite, c'est monter ça à 21 ans puis interdire
0: les plans, je pense. Exactement. Et tu parles d'une bonne idée, là. Exactement. Mais tu sais, dans un contexte ontarien, mettons, t'arrives, puis nous autres, on a nationalisé. Parce que ce qui a amené l'interdiction des quatre plans à, à maison, je ne mais crois ouais. absolument pas que c'est les, les affaires de mœurs. Je pense que c'est vraiment plus que nous autres, on voulait avoir une société d'État. Euh, fait ne ben, je, je pense pas c'est une société d'État en Ontario. J'ai pas checké. Non, mais... je pense que c'est
1: familier pour savoir, pour vraiment non plus.
0: <rire> oui, mais mettons, tu es au Québec, puis tu permets d'avoir quatre plans, puis tu permets d'en acheter dans SQDC, qui est un monopole étatique. Sérieusement, c'est quoi vous pensez qui va arriver? Attention, Attention, les
2: amis, je vous partage les milliards en redevance à l'écran. Vous allez voir, vous allez capoter. Avec ça, on va enfin donner un bain à grand-papa. Des profits de 11,6 milliards à la. Euh, 11,6 millions, millions excusez je ne vais pas faire pas aller. risques. Si juste,
1: juste, juste pour dire, c'est 1,30$ par Québécois, mettons à peu près. Combien de Québécois il <rire> y a? Yep. Ce...
2: 8 points cake.
1: 8 points une Fait que, mettons, 1 une et, une et 20 kek.
0: Puis les employés n'arrêtent pas de dire qu'ils sont sous-payés puis qu'ils veulent renégocier leur convention collective sans okay. arrêt. Là.
1: Une, non, non, mais avec, avec ce 1 extra par capita, on va pouvoir en faire des choses. En minoçant, oh, <rire> Au moins,
2: l'État ne se prive pas de revenus. Hein?
1: C'est... Non, non, non. L'État... Euh... Mais ça, d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça drôle. Euh... Non, non, non je n'embarque pas dans cette affaire-là. Je vais manquer de générosité. Je suis déjà en manque de générosité dans ma tête face, à... face aux politiciens cette
2: semaine. On... on va contenir le niveau. Ah, mais c'est... Ouais, c'est... C'est... c'est particulier, cette... ces affaires-là de, de prévision. Mais... mais c'est ça. Moi, je persiste dans mon affaire. Je trouve ça intéressant... Euh, qui fasse ces trucs donc...
0: c'est le site web de la Société ontarienne du cannabis. Fait qu'ils ont l'air d'avoir la société d'État ou dans mm-hmm. un magasin de détails privé autorisé. a okay. l'air d'avoir de quoi. C'était ah. euh, tellement euh, plus simple, si qu'on disait
1: « Hey, j'ai du pot. Hey, je veux du pot. Bonjour. Je... » wow. je, je m'en tiens à ça. Euh, ben on peut parler maintenant, parce qu'on on s'était pitché un sujet, là, euh, puisqu'on parle de chiffres et de projections que, que l'État nous fait.
0: L'affaire des, des, des que j'ai envoyé hier, de The Economist, là, l'éclairage. ouais c'était ouais. cool. Hein?
1: Oui, ben ça, ça, j'ai vraiment aimé. Cet article-là, ça fait comme trois ans qu'il circule euh, parmi les économistes, puis il a été finalement accepté il n'y a comme pas longtemps. Mais en gros, ce que le gars il fait dans cet article-là, c'est. Euh, L'idée, c'est que dans des sociétés démocratiques libres, les dirigeants ne vont pas mentir tant que ça. Ils vont mentir un petit peu. Mais ils ne vont, man- vont pas mentir beaucoup sur le PIB actuellement. Le graphique est cool.
2: Là. Ah, le graphique <rire> est vraiment
1: beau. Il faut vraiment le montrer. Puis Il faudrait que tu le montes un petit peu parce que les gens vont voir nos trois crises de grosse face. Pis la mienne est particulièrement euh... grosse et laide. Okay, euh, il,
0: euh, il y a vraiment beaucoup de magasins en Ontario.
2: Check ah, ça. OK.
1: Ce graphique-là, moi, je le trouve oh, vraiment beau, il ne faut pas se mentir. Euh, super bon résumé, mais en gros, c'est le, le plus à gauche là, pour les gens qui ne voient pas, je vais le dé- qui n'ont qui ont pas l'image, je vais décrire. Tu regardes, c'est quoi la. Parce que le, le, la mesure la plus idéale qui corrèle vraiment bien avec le revenu par personne, c'est l'intensité de lumière pendant la nuit. Donc, en gros, mmh, si tu es un pays. Ça, sport, pareil, hein? ben, c'est une information qui ne ment pas. Parce que le satellite voit la lumière, puis si tu regardes la Corée du Sud puis la Corée du Nord… Ah oui, euh, la Corée euh, du Nord,
2: c'est, ça, tout le monde a vu ces images-là où tu ne vois que Pyongyang.
1: Ah oui. Tu as l'impression <rire> qu'en fait, il n'y a pas le courant nulle part ailleurs. Là. Mais le pire, c'est que quand tu fais le ratio de l'intensité de la lumière sur l'espace de densité du pays, donc le, le square… Voyons, c'est quoi en français le, le, les pieds carrés, le, réel, carré. le, le kilomètre carré, le, la superficie du pays, merci, ça, ça m'a pris du temps, euh, la superficie de la Corée du Sud, puis tu fais la même chose pour la Corée du Nord, puis tu divises la lumière par la superficie, Tu arrives que c'est à peu près le même ratio, no joke, que le ratio de revenus par tête de pipe.
2: Que chaud, ouais. il faut que je le partage juste pour les gens là, qui l'ont ah, peut-être jamais vu, là, mais, mais c'est alors, juste magique, là, cette image-là.
1: C'est ça. Aïe aïe aïe. Là, c'est littéralement à peu près le même ratio de densité. Euh, ça n'a aucun sens. là. C'est... La Corée du Nord est à peu près. Le pense... petit point qu'on
2: voit, c'est Pyongyang. Là. Le, le, ouais. le... Puis c'est comme non. à peu près
1: 22 fois moins riche que, euh, que la, la Corée c'est du cool. Sud. Ouais. Tu, 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 il y a une petite différence. Mais en gros, dans, le, les gosses, qui ont fait dans leur étude, c'est qu'ils ont dit OK, les données qui sont vraies, c'est, la, c'est les données sur la lumière pendant la nuit. Puis on va voir à quel point ça prédit bien le vrai PIB. Puis on va comparer le vrai PIB avec la prédiction par type de pays. Dans les pays économi- ben, politiquement et économiquement libres, donc genre Canada, il n'y a pas une grosse erreur de prédiction. Puis en fait, tu prends tous les pays, l'erreur de prédiction est à peu près de zéro. Tu as des pays qui surestiment, tu as des pays qui sous-estiment, honnêtes, c'est toutes des petites différences, ça arrive à zéro. Tu vas vers les pays moins libres. Puis vraiment moins libre. C'est ça, les catégories. Là, On tu vas remettre le graphique de erreurs. tantôt. Il y, a, il y a vraiment des grosses erreurs gigantesques. Là, que, au final, tu surestimes, par exemple, pense, je pense que l'idée, c'est que tu surestimes la croissance en Chine par mm. à peu près les deux tiers. Ou, ah, non, la vraie croissance en Chine est deux tiers. Ils ne font pas 7 par année, tu vraiment. penses,
0: les, les, les Chinois
1: non, 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 puis euh, les chiffres sont vraiment distorsionnés. Puis en fait, il y a d'autres études, pas de ce gars-là, là, pas de celles que, que Frank a mis, mais mm-hmm. qui ont regardé, par exemple, au niveau local, parce que dans les provinces, aux, en Chine, tu as des, des situations dans lesquelles les fonctionnaires sont récompensés s'ils atteignent des cibles de croissance économique. Hey, les erreurs sont toutes du même bord. Hein? Oh, il n'y a, a personne qui sous-estime. Hein? Dans les pays libres, tu as des erreurs négatives des erreurs positives. Dans les pays pas libres, toutes les erreurs, c'est ben oui, regarde, ma dictature est super. Euh, J'ai réussi à faire marcher les. En fait, pense à juste la la joke, tout tout le monde qui qui a rencontré un Italien, Mussolini faisait marcher les trains à temps. Ben oui, le dictateur, il veut avoir quelque chose tu sais, à montrer. Je faisais marcher les trains à temps. Regarde, mon PIB croit vraiment beaucoup. Mais ouais. parce que to, la, ta survie politique dépend de l'information que tu donnes, puis tu contrôles cette information-là, pourquoi tu donnerais l'information exacte?
2: Mais ça prend un temps avant que, les, que cette chose-là soit connue, quand même, ou en tout cas connue de, de tous. Là, parce que je me souviens d'avoir lu quelques bouquins. Là, tu dois, Vincent, c'est sûr que tu le sais, c'est qui, là, mais Walter Rostow qui était, euh, ouais. dans le fond, qui était euh, candid... était un conseiller, dans le fond, de, de John F. Kennedy, puis après ça, je pense, de Lyndon B. Johnson. Et euh, lui, il écrit un, un bouquin qui s'appelle « The Stage of Economic Growth ». Puis dedans, il parle de comment, pendant un temps aux États-Unis, les gens regardaient la croissance officielle de l'URSS, puis étaient comme « Mais comment ils font pour avoir genre 8 de croissance par année ?» Et là, il expliquait là-dedans que que, euh, quand tu regardais dans le détail, en fait, c'était juste dans quelques secteurs. Genre, il mettait tout le cash, mettons, dans les trucs pour envoyer des satellites. euh, Puis c'est même frappant quand tu vas voir, mettons, certaines certaines villes qui ont été configurées vraiment à l'époque où l'URSS créait des villes pour faire des paravents. Puis tu arrives dans un village où tout le monde était paumé, mais il y a une piscine olympique en plein milieu du village. Ça, ça servait ouais. genre à impressionner les gens de l'extérieur ouais. qui venaient visiter l'URSS. Comme, la, comme en Corée du Nord, là, la grosse tour que tu vois à Pyongyang, qui en réalité est un hôtel vide, y a rien a de, de Oui, ouais, c'est ça.
1: Écoute, euh, ma, mon préféré, puis ça, je m'en sers avec mes étudiants pour leur dire, tu sais, des chiffres, il faut vraiment que tu comprennes la... Thé... Avant, avant de regarder des chiffres, il faut que tu comprennes la théorie économique derrière. Parce que des chiffres, ne sont qu'utiles que si t'as, tu sais théoriquement ce qu'ils sont supposés te dire, puis qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas te dire. Mais mon exemple préféré de ça, c'est euh, le textbook le plus utilisé pendant 60 ans en économie, c'était Paul Samuelson's Principles of Economics. C'était mm-hmm. le livre. En fait, Paul Samuelson, pendant, pendant un instant il était comme, il poignait les étudiants à la première année de bac, puis son textbook, c'était aussi le premier textbook. En première année de doctorat, fait qu'il pognait de les barres, fait qu'il était pogné avec ses affaires à lui. Mais dans celui de BAC, celui de Doc il est absolument pénible. Euh, j'en ai une copie, puis ça me fait mal aux yeux chaque fois que je suis dedans. Là, c'est, c'est lourd. Mais celui de BAC, il y a un graphique dedans où est-ce qu'il montre quand l'URSS va surpasser les États-Unis économiquement. Dans la ah. première édition, en 1948, euh, euh, je pense qu'il disait qu'en 1961, euh, l'URSS aurait dépassé les États-Unis. Là, dans l'édition de 1961, il disait que euh, les États-Unis... Il n'a pas changé de
0: discours. Non, dans... non,
1: il changeait la date. Aye donc, aye, man. donc le, le graphique disait que ça allait prendre un autre 23 ans pour dépasser les États-Unis. L'édition de 1964, ça allait prendre 20 ans ouais. pour dépasser. 67, ça allait prendre 10 ans. Euh, après ça, c'était 18 en 1970. Ben, en 73, de... c'était 17. En 76, c'était 16. Là, j'ai le graphique devant moi. Puis en 1980, c'était 22. Fait
2: que là... Ben, le truc de Rostow, là, en fait, c'est presque une réponse à ça. Ça, ça a été publié en 1960. Puis le sous-titre du livre, c'est « A non-communist manifesto ouais. bon, ». Oui. C'est, c'est, c'est clairement en lien avec ça.
1: Walt Rostow, il y avait bien des affaires que les économistes n'aiment pas parce qu'il disait qu'il y a, il y a comme des, des époques où il y a des mentalités, puis il y avait comme. Oui, c'est ça. T'as des économies. pas exactement des mentalités, mais tu as comme des périodes pré-industrielles, des périodes industrielles, tu as le take-off. Là, ce qui se passe, c'est que quand tu un take-off, tu une accélération. Mais en réalité, on est pas mal conscient maintenant parce qu'on mesure super bien. Puis Rostow est un des premiers à mesurer, mais il n'y avait pas une tonne de données. Mais comme on a pu commencer à mesurer, ce qu'on a réalisé, c'est que la croissance économique, en fait pas la croissance économique. Le niveau de revenu qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas produit par une accélération gigantesque. Ça s'est produit par un nivellement des variations. C'est-à-dire que tu as moins de, de, de récession. Puis tu le regardes depuis, disons, depuis les, le pays qu'on a le plus de données de long terme, c'est la Grande-Bretagne puis les États-Unis. Pour les deux, ce qu'on voit, c'est qu'il y a moins de temps qui se produit entre les creux Donc, les creux sont plus distanciés. Donc, tu as 'as plus de périodes d'expansion. Tu as moins de récession. Donc, tu as de récession au lieu d'arriver aux 4, 5, 6 ans, arrive maintenant aux 7, 8, 10. Euh, Mais que les creux sont aussi beaucoup moins creux. Puis que les reprises sont beaucoup plus rapides. Donc, là, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas une grande montagne de croissance économique où on passe de croître à 1 par année à 8, 9, 10. C'est qu'on passe de bien. 1-3, 3-1 1-3, 3-1 dans 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 0.9, 1, 1, 1, C'est beaucoup mieux ça que, puis il y a une loi en, en statistique, que c'est mieux d'avoir un taux un petit peu plus bas qui est stable qu'un taux un petit peu plus élevé, mais qui a plus de variance parce que tu as l'intérêt composé qui joue dedans. Ben le, le, ça, c'est, 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 c'est la, la, la tenue of growth.
0: Si vous voulez comprendre ce qu'il vient de dire, là, ben simple, là. Hein? vous avez 100 000 Le lendemain, vous en avez 50 000. Combien vous avez perdu d'argent? 50 t'a fait ah. moins 50 Pour revenir à 100 000, combien il faut que tu fasses? 50 de plus? Ben non. 100 de plus. Mm-hmm. Enfin, faire 100 de plus. Euh, pour revenir à 100 000, c'est 50 000 de plus que 50 000. Donc, on double 100 Puis Ça, c'est, c'est le bout que, tu sais, des fois, les, les, les gens, ils, ont, ils l'oublient, là, mais... Si es en finance, puis tu fais moins 2, plus 2 le lendemain, est-ce que t'es revenu où ce que tu étais? Non, il t'en manque. Euh, il t'en manque une petite fraction. Puis ça, c'est, on le voit beaucoup en finance parce qu'il y a des hedge funds, par exemple, qui vont euh, des hedge funds ou des FNB euh, qui vont tripler les variations du Nasdaq, par exemple. TQQQ ou SQQQ, par exemple. C'est des, c'est des fonds de négociés en bourse qui vont faire ça. Ben, ces fonds-là, généralement, quand tu les détiens à très, 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 très long terme, de par ce principe-là, qui font à peu près x3 sur toutes les, les, les variations, c'est pas un fond que tu veux détenir à long terme. Parce que toutes les fois, tu vas avoir un négatif violent, un moins 10 Tu vas te taper un moins 30, éventuellement. Bien, ça va prendre de quoi de solide pour ressortir du trou euh, dans le futur. c'est le genre de, de, de fonds très spéculatifs qui sont généralement détenus... Ben, qui ne devraient pas être détenus dans ma tête par les gens, mais bon, il y a des gens qui s'amusent avec, là. Il devrait être détenu sur une courte période de temps parce que sur une longue période de temps, ce n'est pas quelque chose qui est intelligent à avoir dans ces portefeuilles généralement.
1: Oui, mais il y a aussi des fois la question, mais ça, ça, en, fait, ouais, en fait, j'allais dire quelque chose d'un peu différent, mais ça, ça, allait être sub, ça, ça allait être subsumé par ce que tu dis parce que la question, c'est à quel point tu étais prêt à tolérer des risques de court terme. Puis c'est là que la variance devient importante. Il y a des gens qui sont là. Écoute, ça, je suis prêt à perdre 30 de la valeur de mon portefeuille si j'ai une chance solide de comme tripler. Puis je suis prêt à prendre le risque, mais ça, c'est des gens qui voient vraiment à court terme. Euh, que c'est-à-dire c'est sur un an, je suis prêt à prendre un pari sur un an avec ça. Mais si, tu, si ta stratégie, c'est d'être un investisseur passif, non, effectivement. C'est un peu stupide de sacrifier. À moins, tu sais, que le trade-off, c'est comme le taux de rendement est comme sept fois plus gros que, ben oui. que l'autre, puis que la variance est juste comme 10 plus grosse. Non, okay, mais, ce qui pas mais, ça, mais ça, ça n'arrivera jamais parce que les. Chris, quelqu'un l'argent est. Tout, tout, le monde, tout le monde irait vers le gros rendement. La réalité, c'est que. Ça, c'est quelque chose qui me tape ses nerfs. C'est avec les, ça, c'est dans, je l'ai entendu une couple de fois dans la campagne. Les gens comprennent. Je ne suis pas un gars de finance, OK? Ma connaissance de finance, c'est celle d'un économiste qui a fait Financial econ un cours. Puis la règle la plus stable, là, c'est que plus un actif a un rendement élevé, plus les gens vont vouloir l'acheter. parce Plus un rendement est un, un taux d'intérêt élevé plus ça veut dire que le prix va être bas parce qu'il y a des risques avec. Mais si ton rendement est vraiment garanti, les gens vont vouloir l'acheter, le prix va être plus élevé, puis les choses vont s'égaliser comme ça à travers les classes d'actifs. Quand on le présente la première fois aux étudiants, la relation entre euh, taux d'intérêt puis le prix d'un actif, on fait juste dire, regarde, imagine qu'il y a juste ces deux dimensions-là. Mais si tu ajoutes la variance à travers le temps, les risques liés avec ce que les gouvernements peuvent faire. Là, tu as juste plus d'informations qui rentrent, puis ça va être difficile de toutes les exprimer dans un graphique simple pour les étudiants, mais si tu dis que ça va tout se refléter sur le rendement de l'actif dans un très long terme ou le prix dans toutes les informations qui vont dans le prix, tu vas avoir cette relation-là. C'est incroyable comment cette loi-là est fucking efficace. Tu peux le voir, des trucs, genre des tests statistiques, vraiment… Basic, basic, basic. Mmh. Là, des trucs qu'un étudiant de première année d'université peut faire vont montrer la
2: même chose régulièrement.
0: Mmh. Ben c'est écoute, que, le... Ça me Avant, avant que tu
2: répondes, on va s'en aller sur Patreon. Euh, c'est là que la, le manque de générosité euh, va peut-être commencer ou pas. Ça, c'est à vous de vous joindre pour le, le savoir. Ma Patreon.com slash i, Sénéchal.